0: Radio Nopal. Estás escuchando la crónica Radio Nopal.
1: Remember we played together.
0: Hola, estás aquí en Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue Y, pues, a ver, ¿qué día es hoy? Ah, es el 22 de noviembre. Estamos en el episodio 68 del show aquí en Radio Nopal. Y, nada, el día de hoy tengo un invitado increíblemente interesante aquí para hablarnos de un proyecto muy interesante. Um, es sobre metanfetamina o oh, También conocido como cristal, gris, crico, foco, hielo, speed, booty bump, hotline, slam. Eh, como que quieres nombrarlo, eh, el punto es que en ciudades alrededor del mundo el uso de la droga ha crecido dramáticamente. Eh, especialmente en la comunidad queer, bisexual, homosexual de hombres a través del chemsex que es el acto de tomar cristal antes de tener relaciones sexuales para aumentar esa sensación del sexo. Eh, de hecho, ha llegado a cambiar la práctica sexual de, de muchos, muchos. Um, tan estigmatizado es este droga que afuera de círculos privados casi no se habla de su uso. Pero mi invitado de hoy, eh, Eugenio Echeverría, del Centro Cultural Border, está buscando cambiar esto con, con Circo Crico. Un proyecto en conjunto con Moeganex, Inspira Cambio y E Ensade. Eugenia acaba de anunciar la convocatoria para este evento híbrido, o sea, va a estar en línea, en persona, y van a tenerlo aquí en la Ciudad de México en abril de 2022. Si te consideras o te consideraste en algún momento consumidor habitual de cristal, a lo mejor buscan tu voz. Y hoy tengo a Eugenio aquí en línea desde Barcelona, donde está visitando con su familia. Y como tengo un chingo de preguntas para él, pues lo voy a dejar explicar de qué se trata este festival, este gran proyecto. Hola Eugenio, bienvenido a Crónica. Gracias,
1: la verdad es que...
2: Gracias por el espacio porque sí es una convocatoria importante, es una convocatoria difícil de compartir y de comunicar. Entonces, este, pues sí, esperemos, esperemos que a través de Crónica este, podamos llegar a más personas y abrir la conversación. Perfect. Y justamente de eso se trata Circo Crico, ¿no? de conversar un poco en torno al cristal y la inquietud viene de que algunas de las personas implicadas en las organizaciones que has comentado este, Mueganes este, o Mueganix, eh, Inspira, Insade y Border, íbamos identificando eh, historias muy complejas en torno al cristal y, y también muchos silencios, ¿no? Este, la gente no tiene ningún problema en decir eh, 420 Friendly o Fumomota o un mi, michurrito antes de dormir, pues tú lo sabes mejor que nadie de, eso, de este programa, <risa> Este, pero no es fácil que alguien te diga la, el fin de semana pasado,
0: ¿no? Claro, claro. O sea, tengo que admitir que yo, como pues más marihuanera, pues me, me costó un poquito la temática cuando primero estuvimos hablando de esto. O sea, eh, yo pasé mi adolescencia en Oregon, que es un lugar donde hay mucho problema con el cristal, sobre todo en las comunidades rurales. Entre mis amigos había como una impresión de lo, los erics como gente, ¿sabes? O sea, este es estereotipo, ¿no? La gente sin, sin dientes, o sea, gente desesperado, o sea, y así. Entonces, cuando yo... Escuché al principio que estabas armando este proyecto sobre la metanfetamina, sobre el cristal, sobre el crico. Pues eh, tenía que como sentar conmigo mismo como una persona que sí cree en estos conceptos de antiprohibicionismo y decir, a ver, si realmente crees que las personas, los adultos responsables tienen el derecho de elegir qué sustancias se meten en el cuerpo, pues tienes que incluir el crico, no? Entonces, pues cuéntame un poquito sobre surgió este proyecto, O sea, ¿cómo, cómo tuviste la idea de hacerlo?
2: Este, porque, o sea, como muchos de nosotros, yo también empecé a drogar muy joven, ¿no? entonces pues, te vas metiendo en todo, 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 siempre, siempre, en Barcelona, pues, no, 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 marihuana, marihuana, hash, no, no, empiezas con el hachís, luego el el luego luego pastillas, pastillas, la coca, vas vas subiendo, vas creciendo, vas vas, vas. Pues armándote de herramientas. Ah. <risa> Entonces, este, de repente, conozco el cristal hace ¿qué? dos, tres años. Tengo algunos consumos, he tenido como seis consumos de cristal y me parecieron impresionantes. Digo, ¿qué coño es esto? ¿Qué es esto? Digo, o sea, he consumido muchos años de mi vida, muchos otros años he estado completamente sobrio, ni alcohol ni nada. Conozco mucho las posibilidades de ambas vidas pero esta droga me parecía una droga que te desborda, que es, es tremendamente adictiva y además es muy tóxica y es una droga muy tramposa, es una droga como medio traidora. Ya sé que para una persona que no se ha drogado nunca, tiene un punto de vista como más punitivista o más prohibicionista, todas las drogas son tramposas, pero sabemos que o sea, eh, ese es otro tema que, que luego ojalá nos dé tiempo de abordar. Pero el caso es que me impactó mucho y luego empecé a ver que hay mucha gente joven que a lo mejor en su vida se fuma medio porro y que de repente se encuentra con el cristal y está empezando a fumar cristal asiduamente y ya no es que no sepan gestionar un consumo que les desborda, es que muchas veces no saben gestionar ni el colocón. ¿no? Mm. Entonces empiezas a preguntar, empiezas a decir, empiezas a compartir y la gente te empieza a comentar no es que mejor amigo se muera la semana pasada no es que llevo tantos años, no es que... y te empiezan a contar historias que son de terror, ¿no? Uh -huh. Y me impresionó mucho, y lo empecé a compartir en mi entorno más cercano, en torno pues de redes politizadas y, y compartíamos un poco experiencias y compartíamos impresiones y finalmente decidimos compartir este proyecto ¿no? este, con los colectivos que he comentado con Juan Pablo Caicero, que también trabaja desde los activismos, con Aldo Morales, que también trabaja desde los activismos, con otras personas del colectivo Muéganos también. Y, y bueno, decidimos que, que, que si todos hemos trabajado desde los activismos culturales, ¿por qué no abordarlo desde ahí? Sobre todo con la posibilidad de empezar a romper el miedo a conversar, porque los clicos son los nuevos piedrosos. O sea, efectos de la sociedad, incluso de la gente que consume, como decías, hay ciertas líneas rojas, no heroinómanos no piedrosos, o sea, no craqueros, y no cricos. ¿Y cómo por qué? ¿O okay? qué? ¿Quién dice? O sea, ¿por qué un que es mejor que otro? ¿En qué momento? ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Y, ¿Y por qué un consumo de una sustancia me libera y el otro me esclaviza? A lo mejor los dos me joden, que a lo mejor los dos me sanan. Pero eso,
0: pues ya cada historia, cada persona, ¿no? Cada quien. Claro. Entonces, todas estas el... son las cosas que hay que hablar. Claro, claro. Pues creo que nuestras percepciones de las drogas también, o sea, están sumamente afectados por la, el, el tipo de prohibición o legalización que llevan, y pues también por la población que la usa, ¿no? Hablando del cristal, o sea, yo, yo creo que es, es se puede decir que muchos diferentes de personas alrededor del mundo eh, ...utilizan esta este sustancia... ...pero en el caso de... ...de circo crico... ...estamos hablando del uso... ...en una cierta comunidad... ...lo cual es la comunidad queer... ...homosexual, bisexual, marica... ...de, de hombres... Eh, ...para los que no están al tanto con el rol que lleva esta sustancia dentro de esta comunidad. ¿Nos puede platicar un poquito de en qué espacios se usan, eh, cómo es? O sea, a mí me gustaría saber un poquito más de cómo es la, la sensación de utilizarlo hasta esto.
2: Claro. Es súper interesante lo que dices porque sí, efectivamente, son muchos los perfiles de usuarios de Cristal, por ejemplo. Es una droga que ha penetrado en las plantaciones de ciertos este, países centroamericanos para aumentar la productividad porque como, como inhibe, la, o sea, como genera insomnio y además te genera como hábitos compulsivos, Viene bien para la recogida, bueno, viene bien para la recogida desde el punto de vista del, 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 del de no sé quién enfermo psicópata que decide que las personas que trabajan en sus plantaciones deben no dormir. ¿Sí me explico? También en las maquilas del norte de México se usa. Como dices, es una droga que también se da en contextos sexuales, de parejas heterosexuales. Y en el contexto gay empezó a pasar o, o un poco eh, empezó a colarse desde ahí, desde contextos... Eh, sexuales es muy, es muy paradójico porque la metanfetamina es una droga que inhibe la erección entonces, no, yo no, no, acabo, no acabo de entender muy bien por qué se usa en el contexto de sexualidad este, sí es cierto que genera como mayor deseo sexual, pero hay muchas otras drogas que también, pero yo creo que lo que genera es como una especie como de creo que es una droga muy traidora en ese sentido y por un lado genera estos, estos como hábitos compulsivos o, o como un deseo este, y por otro lado o sea, desinhibe mucho. Entonces permite una exploración no solo sexual, también afectiva, que sería quizá un, un punto muy, muy importante que las personas que se drogan están explorando. Yo, a ver, yo no soy antropólogo, no soy sociólogo, entonces, todo lo que yo diga son impresiones compartido con otras personas que la han usado o que han visto cómo otros la usan, ¿no? Entonces, Hay muchas
0: maneras de ser experto en una, una sustancia. Sí por, eso,
2: sí, por eso digo que tampoco quiero intentar sentar cátedra, ni mucho menos. Pero lo que sí hemos observado, o en muchos casos estamos de acuerdo, es que hay una necesidad de vínculo, hay una necesidad de afecto y hay una necesidad de comunidad. Que muchas veces, este, por muy hombres deconstruidos, me pinto las uñas de negro, muchas veces no sabemos generar esos vínculos al margen del empuje que te da lo desindividuo de una sustancia. ¿no? Entonces, el riesgo está en que esos espacios de aprendizaje sexoafectivo, porque también es aprendizaje sexual, también es aprendizaje afectivo, de vulnerarnos, de escucharnos, de abrazarnos, que sí se dan en esos consumos, curiosamente, el riesgo que hay es que eso no lo traslademos a lo cotidiano. O sea, si yo voy a hacer un consumo de tres días, o me, imagínate que a lo mejor me drogo dos veces al año, ¿vale? Y estos dos consumos para mí son sanadores, porque me permiten resolver ciertas cuestiones personales. Pero yo lo que aprendo en esos consumos, lo que vivo, lo que experimento, lo considero como exclusivo de un contexto de consumo de sustancias me estoy haciendo un flaco favor. O sea, cuando yo soy capaz de traducir estas experiencias a lo cotidiano y lo aprendido, lo empiezo a interiorizar y lo traslado a otros espacios, ahí surge una posibilidad de sanación que es muy atractiva y es muy bonita. Entonces, esa parte es, es muy importante porque porque sí hay una posibilidad de sanar heridas colectivas en estos consumos colectivos que antes no se daban, porque a pesar de que son consumos grupales, se dan mucho en habitaciones de hotel, se dan mucho en departamentos y son consumos largos donde sucede muchísima intimidad pero esa intimidad tiene que ser respetada y tiene que ser cuidada, porque muchas veces sucede que haya abuso de la intimidad y esa intimidad lo que hace luego es objetualizar a aquel otro que está consumiendo como un cuerpo que yo consumo es decir, consumo grico, consumo alcohol y consumo este tío que no sé cómo se llama y me da igual. Ahí es, sí es verdad y es un poco el riesgo.
0: Claro, claro, claro. Interesante, interesante. Sí. Pero vamos a hablar todo sobre el evento y qué, qué tipos de diálogos vamos a estar buscando con esta nueva convocatoria que están abriendo Pero primero quiero eh, tomar un breve break musical. Empezábamos el show. Vamos a estar tocando un playlist de maravilla que, que hiciste para este episodio de Crónica. Y empezábamos con Lost in Love, original mix por Legend B. Eh, cuéntame de esta canción y qué tiene que ver con, con nuestra charla del día de hoy.
2: Pues es que me, me gustó mucho poner esa, o proponer como varias de las, de las que propuse entre ellas esta, porque para nuestra generación, como mínimo en España, eh, la música máquina, que es lo que, lo que la, la banda sonora de la Ruta del Bacalao, este, condicionó todo un entendimiento de, de las pastillas, de la juventud, del ocio, y ahí hubo un quiebre con las generaciones previas de los 70, ¿no? También, o sea, tenemos la movida tenemos luego todo lo que es el tema de la ruta del bacalao. Y aparte en un rollo pues los alemanes muy sofisticados con su técnica y nosotros no, no los españoles bien españoles, ¿no? bien acá. <risa> <risa> y además me encanta porque ellos le llaman música máquina porque se hacen con máquinas.
0: Ajá, sí, porque yo diría que este, este ritmo es muy circuitero, ¿no? O sea, es que o es, sea es ¿son sinónimos gusto. o tienen una
2: diferencia entre... No, o sea... Es muy interesante porque yeah. es todo lo contrario. Esa música, la música máquina, generalmente era música de neonazis en esa época los pelados oh. los pelados okay. eran los que escuchaban la música máquina y luego eso fue evolucionando a lo que hoy se conoce como circuit que en los 90 no se conocía como
0: circuit orale, orale. en los 90 era
2: tecno era altivas de fiesta Una historia el concepto muy circuit osura. es muy dos miles Sí, tampoco soy musicólogo. <risa>
0: bueno. Ok, Muy va. va. Eh, Aquí pues... nos estamos
2: inventando todo sobre la
3: marcha.
0: <risa> bueno, eh, unas impresiones interesantes, por lo menos. Eh, y el próximo, la próxima rola a donde vamos se llama Gallo Rojo, Gallo Negro, los dos gallos por Chicho Sánchez, Ferio eh, Cuéntame de esta rola.
2: Bueno, esta canción es muy especial. Es una canción un poco más densa. Es como todo lo contrario a la música máquina. Si la música máquina nos lleva a un momento de evasión, de fuga, de no asumir ningún tipo de responsabilidad, fiesta, etcétera. Esta canción es todo lo contrario. Nos habla de un momento de politización absoluta en la historia de España. Este, lo españice todo un poco, ¿no? La, la, los, los, el soundtrack. Este, y habla de, de estas tensiones entre este, el bando rojo, que se le llamaba el bando comunista, que luego se mal confunde, porque dentro de lo que es la resistencia al nacionalismo español estaban los comunistas, pero también estaban los anarquistas. También, o sea, había muchos movimientos diferentes. Este, entonces, esta canción tensiona justamente, este, de una manera un poco simplista quizás, pero, pero no deja de ser este fiel a un momento histórico español, este, el tema de la guerra civil. ya
0: yeah. Perfecto, perfecto. Va, pues vamos a hablar más después del break, pero ahora vamos a ello y ya, regresamos con más crónica en Radio Nopal. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día.
3: Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría ay si es que yo miento ...que el cantar que yo canto lo borra el viento. ahí, qué desencanto... ...si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena... ...los dos gallos frente a frente... ...se encontraron en la arena... ...los dos gallos frente a frente... ...el gallo negro era grande... ...pero fuera valiente... ...el gallo negro era grande... ...pero fuera era valiente... ...ay... ...si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el viento ay que desencanto si me borrara el viento lo que yo canto se un cara a cara y atacó el negro primero se mira un cara a cara y atacó el negro primero el gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero el gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero ay si es que yo miento que el cantar que yo canto, lo
0: borra el viento ahí. Desenca... Estamos de regreso aquí en Crónica. Yo soy tu host, Kat Dunhue y estoy aquí con Eugenio Echeverría. Estamos hablando de un nuevo proyecto que está armando con Centro Cultural de Border y una coalición de organizaciones, eh, Circo Crico. Eugenio, eh, estamos haciendo, el evento no es así hasta el abril, pero estamos hablando ahora porque se está abriendo la convocatoria de, de artistas eh, para el festival eh, háblanos un poquito de qué tipo de voces, voces estás tratando, buscando de incluir en Circo Crico
2: bueno con, con las organizaciones colaboradoras, este, lo que pensamos es que pensamos mucho en abrir en abrir o no la convocatoria más allá de hombres gays, HSH, bisexuales, maricas, hombres que tienen sexo con hombres, se identifiquen como se identifiquen. Y abrirlo a otras identidades sexogenéricas. Y finalmente decidimos que no. Y eh, decidimos que no porque, eh, porque al, 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 al movimiento gay marica HSH ahora mismo le falta activismo. Le falta activismo si lo comparamos con... Eh, con el resto de, de comunidades que están dentro del LGBT. Este, las lesbianas están muy politizadas de los feminismos, las personas trans están a full desde el 2000 con el manifiesto de Mikoyama con el transfeminismo, un movimiento muy potente, y los gays andamos un poco perdidos. O sea, nuestra máxima discusión es si eres gay o eres o sea, Es como muy absurdo. Y nos está faltando, y también hay que entendernos, o sea, teniendo una, un punto de vista hacia nosotros mismos, poco más amable, tenemos que recordar que venimos de los 80, venimos de la lucha contra el SIDA y ahí nuestros activismos fueron muy fuertes y también se domesticaron ¿no? entonces bueno, quería hacer esta, esta contextualización antes de responder a tu pregunta a profundidad buscamos entablar una conversación entre pares, eh, consumidores de cristal eh, que se hayan considerado o no cricos o que estén atravesados por el consumo de cristal, hayan fumado 10 veces o hayan fumado 10 veces al día ¿sabes? Este, porque muchas veces tú puedes tener un consumo constante y no... Es difícil tener un consumo constante y no sentirte problematizado al respecto si es de cristal. Claro,
0: pero, pero... creo que esto del de del spectrum de, el continuum de consumo es súper importante porque a veces cuando las personas pensamos en el crico, pensamos en un tipo de usuario, ¿no? Este tipo de persona que está fumando 10 veces al día y así. Pero como usted... Bien menciona, pues está totalmente posible tener otro tipo de relación con esa sustancia, ¿no? Que es más intermitente, o sea, que se ven de, de muchas maneras los consumidores de del cristal. Sí. Y entonces cualquier persona que tenga algo que decir,
2: sea o no desde una aproximación artística, sea o no desde una aproximación creativa, si no es una aproximación testimonial, yo quiero compartir mi experiencia. Y quiero, voy a grabar un, un vídeo 10 minutos, eh, busto hablando a cámara y quiero que lo pases en tu en tu eventito <ríe> y nosotros lo pasaremos. Perfecto. En la convocatoria lo especifica muy claro, dice hay una pregunta que dice, ¿es posible que aplique y no me seleccionen? Y la respuesta es, es muy poco probable, yeah. porque lo que necesitamos es conversar.
0: Entonces estás buscando arte visual, estás, o sea, vamos, eh, teatro. ¿Qué otras formas puede, puede tomar una participación en ser Crico?
2: Cualquier tipo de expresión creativa, sea o no considerada arte por quien quiera. Sí. Este, y también testimonial. Es decir, a lo mejor viene alguien y dice, pues mira, yo quiero hacer un podcast de tres capítulos sobre el cristal, hablando con las personas con las que yo me cristaleo. Uh -huh. Adelante. O no, yo quiero hacer una pieza videoarte de un consumo mío de cristal. Adelante. No, yo tengo relatos. Yo después de cada consumo escribo desde hace años. Adelante. Yo cuando, yo cuando fumo, yo entiendo que los gays cuando fuman mmm, quedan y follan. A mí no. Eh, yo cuando fumo en mi casa me quedo muy tranquilo y dibujo y bailo, dibujo y bailo, dibujo y bailo. Y mmm, no me gusta que me moleste. Adelante comparten nuestros dibujos. Es que también esa cosa de que todo el mundo que fuma cristal lo hacen en un hotel para follar entre gays, tampoco es real, ¿eh?
1: Yeah.
2: No es, tampoco es tan real. Y muchas veces lo que pasa es que mucha gente también busca ese sexo porque se cree, y pasa mucho en las comunidades gays, que solo a través del sexo puede vincularse efectivamente con otro hombre. Y eso también es como algo que tenemos que empezar a cuestionarnos si es
0: real o no. Claro, o sea, o sea el sex creo que es un asunto que es muy poco cono eh, conocido afuera de la comunidad homosexual y eh, a la vez está impactando la comunidad de una manera pues muy profunda. Cuando estuvimos hablando antes eh, sobre este episodio, tú mencionaste un concepto que se me hizo muy interesante, que es como el cristal como eh, un aspecto o... o, o, o alguien que se puede ser interpretado como parte de una genocida LGBTQ eh, que sí. han durado hace mucho tiempo. ¿Me puedes eh, explicar qué, qué sí. querías decir con esto?
1: Sí.
2: Um, a veces es como la canción que acabamos de escuchar, ¿no? O sea, la canción de que acabamos de escuchar está, está narrando está narrando la herida de un pueblo. Um, no, no voy a entrar en, en cuestiones políticas, pero está narrando una herida. Este, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las dictaduras cívico militares de América Latina, ¿quién ha hecho un trabajo de sanación? Pues, por ejemplo, los argentinos, ¿no? En España no, eso no lo hemos hecho. No tenemos esa capacidad. Trasladando esto a la comunidad gay, perdón, nos han hecho mierda por dos milenios. Bajita la mano. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, cuando nosotros volteamos a ver el, 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 holocausto, el holocausto judío perpetrado por los nazis... En el inconsciente colectivo fue contra los judíos. Y no, en realidad habían gitanos, habían personas que hoy consideramos de diversidad funcional, habían personas que hoy consideramos de trastornos neurológicos o trastornos psicoafectivos, habían personas gays, maricas, sobre todo las lesbianas, les daban otro tratamiento, no, no, las, no las encerraban. Pero lo que la gente no sabe es que cuando llegaron los aliados a liberar los campos de concentración nazis, Liberaron absolutamente a todas las poblaciones menos a los maricas y a los gays que nos llevaron a la cárcel directitos.
0: Órale, pues no sabía esto, yo no.
2: ¿Cómo, cómo? Wow. Es muy fuerte porque en esa época, estamos hablando de los años 40-50, pues había, seguía habiendo, seguía, bueno, en los años 40-50, no estamos hablando del 40 y tantos, 45 debe ser, este había, había problemas de entendimiento de la homosexualidad con una enfermedad mental, ¿no? Entonces, eh, y antes de esto nos podemos remitir a la Inquisición, o por ejemplo, en todas las dictaduras militares de América Latina, bajita la mano, desapariciones forzadas de maricas y gays siempre. O sea, la gente, a veces malinterpretamos y creemos que la historia LGBT o la historia gay empieza en el 69 con nuestra adorada Silvia Rivera, y no, ahí empieza la historia de las reivindicaciones de un pueblo y de una comunidad, no un pueblo, sería que un grupo, una comunidad, este por, por siglos violentada oprimida etcétera entonces cuando parece que finalmente podemos empezar a sanar aprender a amar sin vergüenza sin culpa sin miedo aparece el sida el sida es fue un golpe bajo fue un golpe bajo durísimo este porque ahora sí que fue una especie como ya como como en su momento se quiso politizar el vih sida como como la reafirmación biológica de que nuestro estilo de vida no era posible ¿no? entonces claro pff, eh, era difícil escapar de ese discurso nos ha costado un par de décadas escapar de ese discurso sino no cuatro décadas a lo mejor ¿no? y todo eso son heridas y esas heridas las tenemos que gestionar y las tenemos que hablar y las tenemos que voltear a ver no existe, no he visto aún investigaciones serias sobre, sobre lo que podamos llamar un genocidio malica y cuando tuvo o sea ¿qué hicieron los judíos en cuanto acabó la segunda guerra mundial? empezaron a escribir la historia de su genocidio y nos la recuerdan año tras año literatura y cine porque saben perfectamente que es imprescindible seguir escribiendo y reescribiendo la historia de su genocidio no solo para que no vuelva a suceder sino porque además se les da crédito político y ese trabajo nosotros no lo hemos hecho o porque nos duele demasiado o porque estamos fascinados con lo que la prima Silvia empezó a hacer a partir del 69, o porque el cristal sienta muy bien, o, o yo qué sé, no sé por qué, o porque el dolor es demasiado y entonces estamos sanando primero en grupitos, fumando cristal, que es como podemos ahora. Me lo invento también, ¿eh? pero a veces eso le tiene sentido, porque, porque sí, porque yo lo he vivido en carne propia, o sea, de lo macro a lo micro, yo, yo, o sea, a veces la droga te ayuda a sanar, a veces, a veces no, a veces todo lo contrario, te hace mierda, pero a veces sí te ayuda a sanar
0: claro, creo que es importante hablar de esto de las drogas, ¿no? porque muchas veces estamos hablando de pues los mal impactos, o sea, cómo nos limitan en, en nuestro vida, pero hay una razón para que la gente toman estas drogas realmente y creo que está, está bueno articularlo, o sea que vas a estar articulando estas partes pues positivas esos puntos en que el cristal si sí proviene como situaciones de sanación para gente gente marica, queer, homosexual eh, pero no crees o sea, ¿cómo, ¿qué dirías a una persona que dice que un evento como Circo Crico corre el riesgo de glamorizar la sustancia? Claro.
2: Esa es una discusión que tuvimos con el equipo desde el día, no uno, desde el día menos uno claro. o sea, todos somos, y también tuvimos la discusión contraria, ¿cómo no vamos a patologizar? ¿Cómo no vamos a a a, sí, a castigar ni tampoco moralizar y tampoco romantizar el consumo es súper difícil es súper difícil y entonces al final pues sabes como poniendo un poquito de cada un poquito de moral y no porque porque tan porque somos seres en sociedad así que, o sea quien esté totalmente deconstruido que venga por favor y me diga cómo si ¿Sí me explico vivimos en sociedad entonces eh, yo creo que siendo conscientes o sea simplemente el mero hecho de hacer el evento para poder hablar de cómo nos atraviesa el consumo de cristal, lo que te decía yo al principio no es una droga bien traidora, es una droga muy difícil de gestionar, es una droga muy tóxica, yo veo tíos de 19, perdón, 19 20, 21 años que están, que a mí me, 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 me angustia me duele, me entristece mucho porque no es gestionable, se colocó ni esa... ni esa Y cuando ya se convierte en una adicción, ya en términos de patologización, el lenguaje patologizante, cuando se convierte en una adicción... ¡Puta madre! O sea, esto, por ejemplo, uno del equipo, Juan Pablo Caicero, que trabaja en Inspira, nos lo dice, es que no sabes la cantidad de gente que nos llama pidiendo ayuda, estamos desesperados. Y ellos tienen un programa maravilloso que voy a aprovechar aquí también para compartirlo, que se llama Jueves de Dulceros, que lo empezó Tonati, cuando trabajaba en Inspira, luego le dio seguimiento a Juan Pablo es un programa fantástico, fantástico, donde cada quincena se juntan, generalmente HSH de Marica, para hablar de consumo. Y también es difícil cómo gestionarlo a nivel institucional, es todo un reto, porque volvemos a caer en lo que acabas de preguntar tú. O sea, esto de decir la droga sanadora, pues a lo mejor uno de cada 40 consumo, chaval. <risa> <risa> okay. y, también, y también me molesta un poco el de, Sí, no, yo me, eh, las drogas recreativas, pues, pues muchos de mis coloquiales nunca han sido recreativos, no han sido lúdicos, han sido de trasheo. y también decir tengo derecho al tracheo. O sea, puede el, ser el, no medicinal
0: nunca. también. <ríe> sí,
2: la verdad pero es tan complejo que yo creo que aquí la respuesta a tu pregunta es cada quien tiene que construir su ética, y, y, y la tiene que hacer con autocuidado y tratando de, de liberarse tanto de los discursos que glamorizan la droga como de los discursos que la, que la punitivizan, ¿no? que la estigmatizan.
0: Sí, claro, o sea, y creo que, o sea, se vale la pena mencionar que, que todas las drogas tienen como un cuerpo de arte muy destacado que viene con, con ellos, ¿no? O sea... Esos esos cuentos, esas narrativas artísticas han sido muy importantes para nuestro entendimiento de cómo es la vida de un consumidor, cómo son las motivaciones de un consumidor. Y si estamos hablando de consumidores con uso problemático, pues no se puede pensar en ayudarles con un uso problemático sin saber qué son las motivaciones de, de meterse en una sustancia. Entonces, pues, se me hace que, pues... Tanto como, o sea, ahora que lo pienso, estoy, estoy tratando de pensar en otra arte de, de la metanfetamina. ¿Qué son los procedentes? ¿Tienes como, como ejemplos en mente de esto?
2: Hay una expo que hizo, no, espe no específicamente sobre metanfetamina, pero sí sobre drogas, sobre todo, que hizo eh, Richard Mosca en los uh -huh. 2000 en el chopo uh -huh. Yo no sé si hay información en la web. Pero le llamó adicto o adicción, o sea, así como va.
0: Empezando desde allí, desde empezando entonces desde la perspectiva de, de... Porque también el
2: tema de la palabra adicto está muy estigmatizada, pero sí. pues también cuál es el problema, ¿no? O sea, ¿por qué no me puedo identificar como adicto? ¿Por qué eso tiene que estar atravesado por patología? O sea, tengo
4: uh -huh. un consumo
2: que no puedo controlar y que me desborda. Y que, y que me sujeta que me somete, ¿por qué no lo puedo decir por lo que es? ¿Y
0: tengo no, que
2: disimpararlo claro. como un consumo, consumo frecuente, un consumo obsesivo, un consumo compulsivo no, soy adicto
0: claro o sea, claro
2: también tenemos mucho miedo a las palabras porque las consideramos etiquetas que nos encasillan, pero también a veces son etiquetas que nos ayudan a comprendernos y desde ahí, es como, si tú tienes trastorno bipolar, pues lo mejor que te puede pasar es que te diagnostiquen, pues tienes una solución
0: Sí, sí, es cierto. Pues para mí lo que siempre es importante mencionar es que la, el concepto de adicción realmente no está basado en una cantidad fija de drogas que tomamos. Más bien está implica nuestra relación con esta sustancia. En nuestra relación con sustancias, otra vez, está impactado profundamente por las leyes y la estigma ha traído a en ellos, cuando. o sea, sí. una persona puede ser un borracho horrible, que sí que, que pasa todos sus fines de semana borracho, eh, pero, no va, y, pero durante la semana se va a su trabajo, y se cuida de su familia, y así, y es muy poco probable que vamos a ver a esa persona como adicto, eh, comparado con una persona que pasa el mismo tiempo, eh, metiéndose eh, cristal, ¿no? Entonces puedes sí. pensar en quién es un adicto y, y quién es no. Si ustedes están eh, interesados en saber más de, de, este, um, de este concepto, tuvimos una episodio en Crónica hace un par de meses que puedes encontrar en nuestro archivo en radionopal.com que se llama... Eh, creo que tengo una adicción al a la cannabis, algo así, en que hablábamos con una experta en, en, en eh, uso de sustancias Fanny Pineda que ahora está trabajando aquí para el gobierno de México, en donde abordamos pues este concepto del adicto. Eh, Eugenio, quiero no quiero dejar de tocar este playlist de lujo. La próxima canción que te tengo aquí es Mañana, lo dejo por Alberto Pia. Ah, eh, ¿qué, ¿Qué conexión tiene tiene este rola con un crico?
2: Bueno, eh, creo que la conexión, todo lo que acabamos de hablar, todos estos dilemas, o sea, para construir tu ética, Yonki, pasas por estos dilemas constantemente, ¿no? Y uno de los dilemas que cualquier persona que se droga desde hace años de manera recurrente es, ¿lo dejo o no lo dejo? Y Albert Pla es un tío que es genial, él es, yo lo admiro mucho. Eh, yo creo que escuchamos la canción... Y luego, y luego la comentamos. Pero básicamente compartimos dilemas.
0: Compartimos <risa> dilemas, perfecto. Pues ahora lo escuchamos y regresamos con más crónica en Radio Nopal.
1: Claro que sí. Y es que ya estamos hartos de estar en contra. De ir a ver, pelir en contra, de ir a Manis en contra, de ir a todos en contra. A partir de ahora estaremos a favor. A favor hasta de ir en contra. Mi madre fue una heroína en tiempo de la ley seca, mi supuesto una heroína y mi cuna una papela. Mi papilla preferida siempre fueron las de hierba y en vez de rayo de sol una rayita de la luna. Y así me pasé la infancia entera trayendo mi edad. Socorro, socorro. Mañana lo dejo. Mañana lo dejo. Mañana yo seré un hombre nuevo. Me encantan los animales. Mis amigos son camellos. Me gusta montar a caballo y pasearme con mi mono. Me gusta mucho y siempre como una moto. Pero si sigo mi lapejo, como siga si me mato. De suerte que tengo otras aficiones: montar en globo y ole la nieve. Salir de viaje sin ver el mundo, cruzar la vida sin aduan. Voy a flipar. Solo quiero volver a volar, solo quiero cambiar, solo quiero probar que se siente tanto sobrio de despertarse bien sereno. afrontar la vida sin resaca, sano y robusto y con energías. Ven, de pasarme todo el día. Papelas, chino, jaruto y basúco Que se le en el bolsillo A quien se guarde algo escondido Y a harta al culo Toda la noche hasta que amanezca cae mañana ya será otro día Tragando mierda Regreso
0: en Crónica, yo soy tu host, Kat Danahue, y estoy aquí con Eugenio Echeverria. Sí, vería está con nosotros desde Barcelona, donde está haciendo un breve visita, pero Eugenio, tú has vivido muchos años, hace muchos años aquí en la Ciudad de México y de, de, de hecho eh, este proyecto de Circo Crico estás presentando eh, por un proyecto que tú has tenido hace mucho tiempo que es el Centro Cultural El Border. Eh, ¿puedes hablar un poquito de la misión de El Borde para la gente que no están al tanto con este, con este espacio que has tenido para tantos años?
2: Claro. Bueno, como espacio físico eh, lo abrí en el 2005, pero lo abrí como espacio de graffiti y de animación, animación 2D sobre todo. Y en música electrónica experimental y arte sonoro, que en ese momento le a Virginie Vincent. Luego en el 2008 empezamos a transicionar ya al modelo de centro cultural, que se ha conocido durante varios años. Eh, empezamos a trabajar arte emergente luego nos fuimos más por arte conceptual contemporáneo, pero ahí fue como un año y dije, ¿qué es esto? ¿Qué horror ay? Entonces, este, en el 2008 empezamos a trabajar más arte, arte emergente, sobre todo, luego hicimos un, un, un amago de coquetear con el arte conceptual, pero afortunadamente no prosperó por razones obvias. Y entonces, eh, enseguida, en el 2015, empezamos a trabajar arte politizado. Sobre todo desde los feminismos. Poco a poco, es muy interesante, es muy bonita la historia, un poco fuerte en realidad, porque poco a poco el feminismo, los, los, el, los diferentes movimientos feministas, feministas que interactuaron con Border y las agentes feministas empezaron a tomar el espacio y yo fui mmm, escuchando, ya, porque había mucho para mí a nivel personal en juego que aprender, ¿no? Y en 2017 decidí abrir Jauría Trans y entonces invité a Nathan para que coordinase el programa. La Jauría Trans
0: que, que era... Oh.
2: Jauría Trans era un proyecto que estaba un poco inspirado en un lugar en Chicago que se llama Center on Halstead, que el segundo piso, que es un, evidente, es un espacio LGBT, y tú sabes que cada ciudad gringa tiene su LGBTQ Community Center, que aquí no tenemos y lo necesitamos, ¿no? Yo cuando vi el segundo piso de ese lugar, que estaba dedicado exclusivamente a personas trans con centro de día, dije: esto es una maravilla y, y requerimos, ¿no? Entonces pensé en cómo traducir eso a las necesidades de la Ciudad de México. Y eh, lo hablé con varias activistas también, este feministas, transfeministas, y en su momento Alba Pons me dijo Oye, ¿Por qué no invitas a Nathan como coordinador? Y me pareció una excelente idea. Hice un trabajo brutal, brutal, maravilloso. Y luego le pasó la estafeta a Alexandra y luego llegó el cómic. Y después de que Border estuviese 15 años y siempre con el agua al cuello a nivel económico, financiero, desarrollando proyectos que nosotros mismos teníamos que, que financiar con el programa educativo, muchos años perdiendo dinero, tuvimos que tener créditos varias veces en fin, drama, decidí reducirlo, decidí reducir el centro, cerrarlo como centro cultural, abrirlo como agencia de activismo online, donde solo hiciésemos aquellos proyectos los más fuertes, los de activismo un poco más sólido, como fue en su momento, en el 2015, lo que se ve se pregunta, identidades trans, que fue la primera expo sobre identidades trans que se hizo en México. Luego, el chivo expiatorio sobre el en el Museo de la Ciudad de México. Y ahora estamos eh, con el programa de deshacer la disidencia, que vamos a inaugurar ahorita en diciembre, 9-11, en colaboración con el España, para cuestionar un poco cómo, se están, cómo estamos construyendo ciertos patrones tóxicos desde dentro de las disidencias. Replicando aquello que decimos combatir, especialmente violencia, este, exclusión, inclusión, estas políticas segregacionistas de la identidad, como para revisarnos. Y el último proyecto en el que estamos trabajando es Circo Crico. Entonces, sí, como comentas, la convocatoria está hasta enero, cierra en enero y presentamos en abril, si todo va bien.
0: Ok, entonces la gente tiene hasta enero para, para, eh, para mandar sus aplicaciones, para mandar sus propuestos. Y así, y ser parte de, pues, este legado, ¿no? De ser un, un lugar de, 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 de juntarse, ¿no? Para la comunidad queer trans que siempre ha provenido, border... Un espacio para platicar de pues asuntos que pueden ser incómodos para la sociedad en general, pero pues que neces se necesita no un, un lugar para, para venir y para, para compartir dudas y cosas así. Uh, por cierto, si una hay una persona escuchando este programa que justamente pues es un candidato para, para eh, compartir arte en Circo Crico, pero en este momento está buscando pues un lugar para hablar con otra persona sobre su consumo, compartir experiencias, cosas así. Tienes una sugerencia, un recurso, tal vez que ellos puedan buscar. Sí. Eh, yo creo que Inspira Cambio
2: tiene, un, tiene programas articulados de contención, de diálogo, de, de sí, tiene 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 ya tiene ya métodos para, para apoyar a personas que requieren vincularse. Pero además, este, las bases vienen los correos de, de circo.crico.com.mx uh -huh. y ahí me pueden escribir y podemos también pensar en una conversación lo que, lo que sea necesario. También, como comentaba Jueves de Dulceros, también sigue, creo que ahorita lo han separado, pero lo retoman. Entonces, sí, hay varios espacios. Por ahí yo creo que pueden, pueden empezar. Sobre todo, sí, para, para buscar espacios que sean ajenos a los típicos donde van a, donde van a estigmatizar, moralizar, demonizar tu consumo. ¿no? Claro, Pensando claro. En, en anexos o, o ciertos grupos de programas de 12 pasos que a veces funcionan y a veces dañan más de lo que funcionan o funcionan un momento y luego ya no. En fin, para que haya un diálogo entre
0: pares. Claro, o sea, con Inspira estamos hablando de una clínica de salud que, que no esté... O sea que tiene una perspectiva sobre las sustancias de, de como como decimos reducción de daños, ¿no? Que hay un sí. consumo responsable, que no es necesario decir a adultos responsables que se pueden meter en su propio cuerpo. Entonces pues con toda confianza pueden ir ahí, amigos. Pues Eugenio, cómo crees, hemos llegado casi casi al fin de la hora. Muchas gracias Ajá. por estar aquí en este programa. Eh, no gracias sé si a
2: vosotros y a ti.
0: Ya sé, se fue muy rápido, ¿no?
1: Siempre. Se fue muy rápido, sí.
0: Uh -huh. um, vamos a terminar con una canción más, que es Song to the Siren, Take Seven" por Tim Buckley. ¿Puedes decirnos algo de este rola y luego despedirnos? Bueno, esta canción a mí me
2: parece muy, muy seductora. Y eh, cuando hablamos de romantización, idealización, la amorización de la droga, creo que esta es la banda sonora perfecta. Este, y pues Tiene que ver también el que la compuso murió eh, de sobredosis este, por heroína también. Es una canción que se compone, si no recuerdo mal, en los 70s, donde también hay otro concepto del consumo de sustancias. Son otro tipo de sustancias para otro tipo de sociedad, con otro tipo de necesidades. Y me parecía interesante como contrapunto a todo lo que hemos hablado. ¿no?
0: Claro, claro que sí. Pues, perfecto. Va, pues con eso nos despedimos, amiguis. Es Otra vez, si quieren más info sobre la convocatoria de, de Circo Crico, puedes eh, encontrarlo allí en border.com.mx. Ahí vas a encontrar toda la información, todos los pases, incluso unos contactos. Si tienes más preguntas de, de qué puede ser tu aportación a este, a este gran eh, ocurrencia, Eugenio, muchísimas gracias por, por estar en el show y también por trabajar en este área que se me hace súper avanzado. Eh, muy necesario traer este discurso eh, no solamente a la comunidad, pero también al público general para que estén más al tanto de, de qué estamos metiéndonos como sociedad. La verdad, sí, lo veo. Sí, gracias
2: muy... a ti por darnos el espacio, pero sí, son conversaciones que son incómodas para todas, pues
0: pero las necesitamos exacto así es pues normalmente cuando cierro el show cierro con un miau no sé si quieres eh, miau conmigo hombre tú dirás tú dirás <ríe> ok pero esto ha sido crónica yo soy tu Joska Tanajio
1: miau ¡Meow! miau <ríe>
4: Long afloat on Shipless oceans I did all my Best to smile Till your singing Eyes and fingers Drew me loving To your isle And you sang Sail to me Sail to me let me unfold you here I am here I am waiting to hold. I dream you dreamed about me Were you here when I was fox But now my foolish boat is leaning Broken love Lord on your rocks For you sing Touch me not, touch me not, come back tomorrow Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow puzzled as the oyster I'm as troubled as the tide should I stand amid the breakers or should I lie with death my bride hear me sing Swim to me, swim to me, let me enfold you. Oh my heart. Oh my heart is waiting to hold you.
0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal.